0: Hallo und herzlich willkommen zum Mückenelefant, dein Podcast für eine glückliche und entspannte Familie. Mein Name ist Simone Kriebs und ich freue mich wahnsinnig, dass du eingeschaltet hast heute zur zweiten Folge, in der es um das Thema geht, wie schaffe ich es als junge Mutter oder junger Vater, wieder auf mein Bauchgefühl zu hören. Und inspiriert hat mich zu dieser Folge meine kleine Schwester. Meine kleine Schwester ist 13 Jahre jünger als ich und gar nicht kleiner als ich, sondern eigentlich größer. Und sie hat vor elf Wochen ihr kleines Baby bekommen. Und als ich ihr die erste Podcast-Folge geschickt habe, sagte sie, ja, da sprichst du mir total aus dem Herzen und erzählte mir ein bisschen zu ihrem Thema. Sie kann im Moment so schlecht Entscheidungen treffen. Genau aus dem Punkt, weil von jeder Seite gute Ratschläge kommen. Im Krankenhaus, die Krankenschwestern sagen, was alles passieren kann, wenn man bestimmte Dinge nicht beachtet. Die Hebamme, Familie, Freunde, fremde Menschen auf der Straße. Und sie sagte, sie hat das nie gedacht, dass das wirklich so krass ist. das ist mittlerweile so, wirklich überlegt, ob sie in eine Pekip gruppe gehen soll, weil sie sagt, boah, ich weiß gar nicht, wie die Mütter dann reagieren, wenn das dann nicht so ist, wie die anderen Mütter das gerne hätten. Dann habe ich noch noch mehr Ratschläge und das macht mich irgendwie wahnsinnig. Ich habe gar keine Lust darauf, ich möchte einfach nur mich und mein Kind genießen und Spaß haben. Und meine Schwester ist eine Frau, die wirklich sehr gut immer Entscheidungen treffen konnte. Genauso mit ihrem Mann zusammen. Die wussten immer ziemlich genau, was sie wollten und wenn sie bestimmte Veranstaltungsorte suchten, zum Beispiel für ihre Hochzeit letztes Jahr, dann haben sie sich zwei Räume angeguckt. Der eine sagte ihnen zu und dann haben sie sich auch sofort entschieden. Also sie ist nicht so, dass sie sagt, ah, ich muss noch mal schauen, gibt es noch was besseres und wenn ihr was gefällt, dann entscheidet sie sich. Und sie sagte, seitdem sie jetzt junge Mutter ist, fällt dir das total schwer. Vielleicht kennst du das auch oder bist gerade selber in so einer Phase, wo du dich häufig so erlebst, dass du verunsichert bist durch die ganzen Ratschläge und die Ängste, die einem gemacht werden. Ich gedacht, das ist vielleicht ein gutes Thema für eine Podcast-Folge. Und Punkt Nummer eins, den ich dazu sagen kann, ist, dein Baby ist ja im Mutterleib mit dir über die Nabelschnur verbunden und du hast neun Monate dieses Baby im Bauch und es wächst in dir heran. Und in dem Moment, wo dieses Baby auf die Welt kommt und abgenabelt wird, hast du kein klares Gefühl mehr für dieses Baby. Du musst diese Situation erstmal kennenlernen, mit dem Baby überhaupt zu Hause zu sein. Das ist alles ganz neu. Man muss sich daran gewöhnen, das Kind kennenlernen. Das Kind muss dich irgendwie auch nochmal kennenlernen oder euch als Eltern. Und vorher konntest du nach deinem Bauchgefühl ja gehen, weil es ging ja um dich. In dem Moment, wo dein Kind aber auf der Welt ist, geht es nicht mehr über das Bauchgefühl direkt, sondern du musst erstmal ein ein Gefühl für dein Kind wieder bekommen oder entwickeln, weil du noch nicht weißt, wenn es schreit, was ist es denn jetzt genau? Hat es Hunger? Hat es wie Hat es Durst? Ist irgendwas anderes, um das ich mich sorgen muss? Und natürlich bringt das erstmal eine große Verunsicherung. Und das kann ich auch noch gut bestätigen, dass es mir bei meinem ersten Kind ganz genauso ging. Ich weiß noch, der erste Spaziergang, den wir damals gemacht haben, ich glaube, ich bin fünfmal wieder reingegangen, weil ich irgendwas vergessen habe, es hat Ewigkeiten gedauert, bis wir dann endlich losgehen konnten, weil einfach diese Routine noch nicht da ist. Also Punkt 1 ist, du musst erstmal ein Bauchgefühl für dich und dein Kind entwickeln. Das ist also völlig normal. Punkt 2 ist, dass du gegenüber diesen guten Ratschlägen, meine Schwester sagt, ja, wie kriege ich ein dickes Fell? <lacht> wie eigne ich mir ein dickes Fell an? Und sie erzählte da eine Geschichte, ja, wo sie halt ganz stolz erzählt hat, dass ihre Tochter eine Nacht zufällig mal durchgeschlafen hat und sie ganz giftige Blicke bekommen hat von anderen Mutis die sie eigentlich kaum kannte. Und das hat sie irgendwie auch verletzt, weil sie sagt, oh, ich wollte denen ja gar nichts Böses, ich habe mich einfach gefreut und habe das erzählt und in dem Moment wirst du vielleicht auch ganz vorsichtig, wem sagst du da jetzt noch was, darfst du dich noch freuen, wenn dein Kind irgendwas kann oder macht oder wirst du dann direkt angefeindet, gerade wenn du jetzt eher auch ein harmonischer Mensch bist, der gar keine Lust hat, irgendwem schlechte Gefühle zu machen. Meine Schwester hat da schon eine super Strategie entwickelt, gegenüber auch guten Ratschlägen, die ihr halt ständig begegnet sind. Sie hat ein inneres Stoppschild, was sie sich visualisiert. Das heißt, wenn jemand kommt mit guten Ratschlägen, dann versucht sie daran zu denken, stopp, atmet zwei-, dreimal tief durch und hat sich dazu entschieden, dann erstmal nicht auf diesen Rat zu hören, sondern den Rat anzuhören und dann eine Nacht drüber zu schlafen und dann zu entscheiden, was sagt denn ihr eigenes Gefühl dazu. Und das finde ich schon mal eine super schöne Strategie, und Idee, wie du so den ersten Impuls stoppen kannst. Was mir auch nochmal ganz wichtig wäre, dass du eine gewisse Schlagfertigkeit dir antrainieren kannst. Schlagfertigkeit will ja wohl überlegt sein. Das heißt, diese Anmerkungen bis Anfeindungen wiederholen sich ja. Das ist ja nicht nur einmal, du hast immer wieder mal irgendwas. Und Schlagfertigkeit kannst du darin trainieren, indem du dir im Vorfeld einfach so ein paar Standardsätze überlegst, die du dann, wenn so ein Moment ist, freudig rausposaunen kannst. Also du kannst es ganz nett machen, wie, oh, vielen Dank für den Tipp, das ist wirklich interessant, das wusste ich noch gar nicht und dich dann umdrehen und gehen. Du kannst es natürlich auch etwas provokativer Sagen, Sowas wie, habe ich sie nach ihrer Meinung gefragt? Das ist natürlich schon etwas härter. Oder wenn du noch eine Stufe drauf gehst, kannst du irgendwas total Übergriffiges zurückfragen. Also es hatte letztens eine Freundin erzählt, sie sitzt im Wartezimmer und sie kann halt nicht stillen. Und dann geht eine Frau vorbei und sagt, ja stillen ist ja wirklich das Beste. Nimmt ihre Brust in die Hand und hält die so fest. Mitten im Arztzimmer. Und ja, meine Freundin äh, hat sich ganz furchtbar gefühlt in dem Moment. A, weil sie sehr traurig darüber ist, dass sie nicht stillen kann. Und B, weil das natürlich ein extremes, übergriffiges Verhalten in ihr Privatleben ist. Und wenn du da richtig krass mal eine kontern möchtest, kannst du auch mal fragen, ja, und wann hatten sie das letzte Mal Sex mit ihrem Mann? Ja, <lacht> dann wird sie wahrscheinlich sagen, das geht sie überhaupt nichts an. Und genauso ist es halt auch andersrum. Du spiegelst halt diese Übergriffigkeit. Ist natürlich nicht für jeden was, ne das muss einem schon liegen. Wichtig ist eher, dass du so deine Sätze im Vorfeld findest, also sowas wie eine Gegenfrage stellen. Warum ist dir das so wichtig, mir das mitzuteilen, wenn es so ein guter Ratschlag ist? Ne? Oder auch übertreiben. Übertreiben ist natürlich auch etwas auf die Spitze treiben. Wenn jemand anmerkt, was du gerade nicht so richtig machst oder was du besser machen könntest, zu sagen, du hast recht, ich bin wirklich eine unglaublich schlechte Mutter, also ich kann einfach auch nichts richtig machen und ich hätte am besten gar kein Kind kriegen sollen. Diese Übertreibung führt dazu, dass im Gegenüber eine Gegenreaktion angeregt wird. heißt, es wird relativ schnell sein, nein, so war das doch gar nicht gemeint und die Person wird beschwichtigen. Ja, also du kannst auf diese Sätze vorbereitet reagieren und vielleicht fühlst du dich dann dadurch nicht mehr ganz so ausgeliefert. Denn letztlich können diese Menschen dir ja gar nichts. Wichtig ist ja die Beziehung zwischen dir und deinem Kind. Ja, grundsätzlich ist es tief durchatmen ein paar Mal, wenn dir jemand was sagt. <lacht> auch immer eine ganz gute Methode, um erstmal dein Reptiliengehirn zu beruhigen. Wir haben ja so einen Gehirnaufbau. Wir haben ein Reptiliengehirn oder auch Stammhirn genannt. Das ist für unbewusste Prozesse zuständig. Atmung, Verdauung, Körpertemperatur, aber auch Flucht- oder Angriffsreflexe, die durchaus mal zutage treten. Habe ich ja in der ersten Folge schon erzählt, wo ich den Kühlakku an der Wange hatte und die Frau mich beschuldigt hatte. Da bin ich echt wütend geworden habe, die richtig angeschrien, einfach weil mein Reptiliengehirn mit mir durchgegangen ist, denn auf diesem Reptiliengehirn kommt das Säugetiergehirn, das ist so der Bereich limbisches System, da sitzen unsere Gefühle und in dem Moment, wenn so eine Aussage kommt, bewertet das dein Gehirn. Und in meinem Gehirn war sofort Alarm, ja so ein Feueralarm, der sagte, Achtung, hier ist Gefahr. Und wenn in deinem Gehirn etwas Angriff suggeriert, du wirst angegriffen, zum Beispiel von einer verbalen Attacke, dann können wir eine Sache nicht mehr so gut und das ist Denken. Und das findet im dritten Teil unseres Gehirns statt, im Neokortex, also auch unser Bewusstsein. Und die wird blockiert in dem Moment, wenn du dich sehr angegriffen fühlst. Darüber nachdenken, was jetzt das Beste wäre, fällt dir gerade nicht mehr ein. Und wenn du tief durchatmest, kriegt dein Gehirn wieder Sauerstoff, Ja, du beruhigst dich, dein innerer Wachhund fährt runter. Wenn du sogar gut vorbereitet bist, kommst du viel schneller aus diesem Schockmoment raus. Kennst du wahrscheinlich auch, dass man denkt, boah, hätte ich doch mal das und das gesagt und dann ist die Situation schon vorbei. Und deswegen ist es unglaublich hilfreich, sich vorher genau zu überlegen, was könnte ich so für klassische Sätze sagen. In dem Moment von mir aus gerne das Stoppschild, zwei-, dreimal durchatmen und dann deinen Satz sagen. Und dann wirst du merken, dass du relativ schnell auch etwas anderes ausstrahlst, nämlich mehr Sicherheit und Klarheit. Und das Interessante ist, dass auf einmal dich auch weniger Menschen trauen anzusprechen, weil wir senden natürlich auch aus, wie wir uns fühlen. Je verunsicherter wir uns fühlen, umso mehr senden wir natürlich auch aus, dass es uns nicht gut geht und darauf reagiert unser Umfeld und meint dann auch noch mehr Ratschläge geben zu müssen, was ja genau das Gegenteil bewirkt, dass wir noch unsicherer werden in dem Moment. Und sobald du merkst, du bist handlungsfähig und gar nicht ohnmächtig, sondern du bist der Gestalter der Situation du reagierst nicht nur auf so eine verbale Sache, sondern du agierst aktiv, du gestaltest um, in dem Moment erlebst du dich selbst als Handelnder, als Handlungsfähiger und das führt dazu, dass du zu deinem Selbstvertrauen noch mehr zurückkommst. Und zum Abschluss würde ich dich bitten, eine kleine Übung zu machen und zwar nimm dir mal einen Zettel kann die nach 4 sein, kann auch ein kleinerer Zettel sein und schreib mal alle guten Eigenschaften von dir auf, was du für dein Kind tust. Dass du liebevoll bist, empathisch, geduldig, zuverlässig, dass du dein Kind liebst, dass du dich um dein Kind sorgst und kümmerst. Nach bestem Wissen und Gewissen, alles, was dir einfällt, was du für dein Kind tust und wenn es auch ist, ich stille den ganzen Tag und nachts. Ja? Ich stehe nachts auf oder ich koche Fläschchen. Schreib dir alles auf, was du tust, dass du einfach mal siehst, wie gut du bist als Mutter und was du alles leistest den ganzen Tag. Oder als Papa. Die Papa ist bitte auch, für dich angesprochen, das genauso zu machen. Und dann macht mal Folgendes, zerknüttelt mal diesen Zettel und sagt mal, das musst du besser machen. Das ist aber falsch. Das ist aber gefährlich. Und so typische Sachen, die du regelmäßig zu hören bekommst. Und dann, tu mir einen Gefallen, wenn du das jetzt gemacht hast, dann falte den Zettel auseinander. Streiche ihn glatt und lese dir laut vor, was da steht. Und dann steht da immer noch, du bist eine gute Mutter, du liebst dein Kind, du sorgst dich um dein Kind, du kümmerst dich um dein Kind, du stehst nachts auf, du stillst oder du kochst Fläschchen, du bastelst, wenn deine Kinder älter, du machst alles Mögliche für deine Kinder, du bist empathisch, geduldig, liebevoll, nimmst dir Zeit. Und das ist wichtig, dass du dir das vielleicht regelmäßig immer wieder selbst einblendest, wie großartig du bist und was du jeden Tag leistest. Und wenn du magst, mach das mal über drei, vier Wochen, jeden Abend so zwei Sachen dazu zu schreiben, die dir einfallen. Dass du sowas wie so ein Tagebuch führst, dein Gute-Mama-Tagebuch, indem du dir einfach mal wirklich bewusst machst, was du wirklich als Mama alles leistest. Und wenn dann wieder einer kommt mit einem guten Ratschlag, kannst du ganz gelassen an deine Liste denken und du weißt, du machst wirklich alles für dein Kind. Und das heißt ja nicht, dass ein guter Ratschlag auch nicht hilfreich sein kann. Also meine Schwester hatte eine relativ schwierige Geburt mit ihrem Baby und sie waren jetzt bei einem Kinderosteopathen und da haben sie halt festgestellt, dass eine Lunge etwas belastet war und kleiner war. Und das konnte der Kinderosteopath richten. Alle U-Untersuchungen im Krankenhaus, nirgendwo wurde das festgestellt. Das heißt, ein Ratschlag kann ja auch sehr sinnvoll sein. Aber so diese übergriffigen Ratschläge oder Angriffe, ich hoffe, da konntest du jetzt ein bisschen was für dich mitnehmen, wie du dich da etwas besser abgrenzen kannst und wie du dickeres Fell aneignest und es so auch wieder schaffst, auf dein Bauchgefühl zu hören. Ich hoffe, du hattest Spaß bei der Folge und es sind ein paar Anregungen für dich dabei. Schreib mir doch einfach mal, wie es dir gefallen hat. Am besten über Facebook der Mückenelefant. Da haben wir eine Gruppe, der du gerne beitreten kannst. Oder schreib mir eine E-Mail auf meine Homepage www.simone-krebs.de. Das verlinke ich dir aber auch alles hier drunter. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Und schön, dass es dich gibt. Und schön, dass du so eine tolle Mama bist. Vergiss das nicht. Tschüss.